0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们，或者在面包多购买往期通讯。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。好
1: 、哦，我是大黄，大家好
0: 。大家好，我是小艾，好久不见。诶，今天我们三个人一起录这个节目呢，其实主要是想说，已经很久没有集中做听众反馈了，我们来录一期反馈的节目。念邮件之前，我想先汇报一下，就是我前两天去了一趟苏州，看了两个展览，一个是二零一九苏州国际设计周，呃，这个里面我们博物志的老朋友设计互联，它有一个展览，就是它其实是一个。建筑群，嗯，一共有十几栋楼呢，然后每栋楼里面都是来自不同参展方的一个小展览，这样。嗯，它这个展出的内容叫“活的传统”，其实是之前在深圳设计互联就本馆内已经做了一个展览，然后这次来苏州呢，我个人感觉它应该就是一个迷你版的一个精华版，放在设计周来展出。这个因为是设计周嘛，所以它只展五天的时间，我估计等我节目上线，这个已经没了。就是一共有三十件套的这个展品，应该是来自十几位不同的设计师和设计方，然后他们主要是采用了一些比较传统的工艺材料，然后用一些新的想法和技术，来做了一些新设计
2: ，偏家具家家饰类的那
0: 种感觉。它什么都有一点，就是有纯装饰艺术，然后也有一些非常实用的，就是你确实可以就去买来穿或者买来用的，什么家具啊、服装之类的。嗯，也有一些装置
2: 。我搜了一下它嘛，就 Google 上，嗯、设计互联苏州，然后出来的前两条都是家居装修知识网和新浪家居，
1: <笑>
2: 因为我看它里面就是对。就好像除了那种稍微纯，也不能说纯设计吧，因为它就是比如说像椅子呀，或者什么伞呐、啊，或者什么的，是是就是都是跟跟生活或者家居有一点关系的那种感觉的东西
0: 。对他们其实就是想说，怎么样通过比较新的设计思路，运用这些老的材料和技术，然后就对它进行一个演绎和打引号活化。虽然我很讨厌“活化”这个词儿，其实当时。嗯，有好多就是媒体的在场，然后也有几个艺术家在场。我我就是在旁边悄摸没有说话的，但是我听其他的那个媒体老师们提问，大家基本上问题都是围绕着这个，你这个东西到底是要实用还是一个，就是就是它是一个工业产品还是一个艺术品？然后设计师怎么去平衡这两点中间的这么一个问题？其实当时有一个老师回答就挺好的，就是中央美院的一个老师啊，叫霍义锦。他做的作品来参展的呢是三 D 打印陶瓷，呃，打的是那个傣族的陶器。他说他自己在西双版纳还是哪儿，反正就是傣族那个地方，嗯、呃，去玩的时候看到当地就是还在制作那种就是新石器时期那种材质和手法的陶器。那种是用很慢速的一个转轮，然后去弄那个陶土，而且一边转一边还拿一个就是竹编的一个小拍子在上面拍，所以它做完了之后塑形之后，嗯，陶器外面就会有那个。他就想说用 3D 打印来做这个东西，然后因为你 3D 打印打出来一圈一圈的嘛，就会有那个圈圈的痕迹。然后他用一些参数化设计，在中间会退 w 一下，就会每一次打印出来的效果都不一样。他这个东西就是属于。就是你要说它实用呢，它做那个东西也确实是可以拿来盛水了，但是它更多的是一个设计上的探索。然后他就说，我们作为设计师或者说艺术家，就是每个人这个想要发展的方向是不一样的。就有人愿意做实用品，然后也有人愿意做这种更加探索型的。这这我说的啊，但他我我理解他这意思。你可以说它没有什么太大实用价值的东西
2: ，但是你刚刚讲说，你这个到底是装饰或者艺术的？意味再浓一点，还是说它实用性更浓一点？这个事情，往日本人总是讲。当然，就是说可能日本这个工工艺界，但他们做出来的东西很细致嘛，那都是那种手工匠人那种，然后同类都很高。但是他们好像就是有一个共识，就是说，呃，它好看美是非常重要的一个元素，但是最重要的就是他还是要在生活中。能真正的得到使用，那这个东西才是未知真正的叫活。然后你在这个使用的过程中，你这个这个所谓的你这个工艺品才是真正的完成。对 ，OK， 有点这个意思。对
0: ，嗯，我也觉得他们可能有一点是说，呃，你只能尽量的去尝试新的技术，然后不一定每条路都走得通，嗯、但是你要多尝试，这个中间说不定后来就有什么可以拿出来大规模使用的东西吧。嗯、呃，我印象挺深刻的是，当然也是因为我去的早，这个艺术家本人在哪，儿，他叫 Jeffrey Jeffrey Stephen Miller、呃。嗯，他是住在景德镇的美国人，我就挺神奇。我当时问他住哪儿，他说住景德镇，我觉得很说明问题、啊。他跟他的那个搭档干的是这么一个事儿，就是你知道，嗯、呃、现在中国的陶瓷生产就是有很多那种那个现成的印刷的那个贴画嘛。然后那个贴画如果说印错了或者怎么样，就彻底毁掉了，就是浪费了。而且那个东西是有剧毒的，它只有经过高温烧制之后才不再有毒。所以他们就是把这些烧毁了的贴画直接给回收回来，然后裁成一小条一小条重新拼接，嗯、呃，然后再把它贴到瓷砖上，出来的效果非常像宜家那种用旧布条做的地毯。花纹都是一些传统的什么花鸟啊、山水啊那种。这个人挺有意思的，他就是说，我当时问他了，我说你这个东西能量产吗？你打算拿它赚钱吗？他说也不是没这个可能，因为这个东西成本非常非常的低，因为那就是废料嘛。他觉得对他来说最有意思的是，他能住在景德镇这个神奇的地方，然后就有点类似于搞科技创业的人住在深圳一样。呃、嗯，你可以很快的接触到这种快速的、大量的生产陶瓷的过程。被他说的我弄得我特别想去景德镇看看，想想随便回来搞搞东西是吗
2: ？但他这个思路非常好啦，确实是一件成本很低的事情
0: 。呃，设计互联下个月十一月呃十二月二号的时候，他们设计的价值这个展览会做二点零的版本。呃，一点零的版本我们两年前嗯，博物志也去过嘛，他是当时设计互联开幕，然后那个展览是英国的 VNA 做的。嗯，二点零的这个展览呢，是设计互联他们自己的团队进行的策展，当然也还是有那个呃 VNA 的合作和他们那边的这个展览的指导。嗯，我们到时候应该会在，反正我到时候肯定是也会在设计互联的。呃，如果我们的听众感兴趣的话呢，到时候我们可以安排一场这个策展人导览，大家一起去看。嗯，我先给大家做个小小的预告吧。然后我再说另外一个、啊，另外一个是另外一个是苏州博物馆的画屏，它的策展人是巫红，苏州博物馆呢，嗯、呃，之前去过一次，那、呃、那个时候主要是看的它的那个固定的展览。然后这次去就是专门看这个特展，观感上我觉得是比较杂的，因为它整个展览分布在博物馆里面的很多个部分。至少看前一半的时候，你会觉得有一点没有那个一以贯之的气息。画屏就是围绕着中国古代。的屏风这个概念展开，然后先讲了传统，也讲了未来。进来第一面在你面前呢，就是徐冰做的一个那个小爱，你之前也在日本也看过的那个，就是假的水墨山水，不是说假的吧，就是拿那个各种材料透光的山水，拿、哦嗯、对,对,对透光
2: 对对对对、嗯。但你前面看是一幅真的很很很形象的有一山水画的那
0: 个对那个作品是，对对对,对。分好几个部分嘛，一个上来之后先讲了一下中国传统的这个屏风，嗯，它是挡风用的，然后但是上面呢经常会有各种各样的图案，不管是画还是雕塑，还是浮雕或者是镶嵌，嗯，就把古代的这个屏风传统展示了一下。这个部分我觉得可以说是非常无聊的，但是我个人的意见啊，我觉得是比较无聊的，尤其是清朝部分，从故宫来的东西很多，都是那些非常匠气的，桌上摆的或者墙上挂的，呃，这个小屏。屏风或者是挂屏很没意思，呃，但是上到了那个二楼还是三楼，就是书画里面屏风那个部分就非常好玩了。他展示了很多就是古代绘画中的画中屏，这个画上的人。这个场景里面摆了一些屏风，然后甚至屏风上还有屏风。对，就有一套嗯、呃、三联的呃一套小画我觉得特别的喜欢。他画的是那种居家场景，年轻男女很文雅的一个居家场景，文人画典型的布景，两个人在一起画画还有一张是感觉是女的在给男的挤痘痘。<笑>拿了个小镊子在脸上，不知道干嘛。<笑>还有一张是那个男的拉着女的的手，两个人。我很少在就是古画里面看到这种家居场景的，不戴帽子、不戴发冠，只是把头发、嗯、扎成个髻的这种青年男子造型。我不知道你们俩之前有没有看过。嗯、哦，然后还有一张、呃、也是挺好玩的，是应该是他们的这个侍女在偷听。两个人在床上干什么的一张图，一个四连画，藏品的选择我觉得还挺好玩的。除了这一套之外，还有其他的展品，就会比较聚焦这种闲散生活、日常片段里面跟和画品有关的东西，是挺少见到的吧？因、嗯、为可能是我见识短，看到不？看到看在给
1: 好像是。<笑>反正就
0: 是在干嘛，在脸上
1: ，你这个眼针、这个，我觉得是拔胡子。为
0: 什么要拔胡子？而
1: 是拿这个镊子了？呃、为什么不
0: 是胡子？为什么要用拔的
1: ？不然呢？那
0: 时候没有剃刀吧？
1: 对啊，对啊。
0: 我靠，拔胡子很多
1: 。哎，你说的就好像你拔过一样。我
0: 拔过别的毛啊。我<笑>、哦、收回来，收回来。<笑>后面的话还有一部分是那个当代艺术的展览。我是当天去的时候，就是和博物志的一个听众，我们俩约着，就非常休闲的就去了。我去之前也没做功课，出来之后发现错过了一坨。呃，他有个当代艺术的展厅，我应该是完全错过了。呃，我只看到两个不在那个展厅里的作品，一个是我刚说的徐冰进门那个大装置，然后还有一个就是明日早早陶早的明明明日。潮，呃，就是那个谁，杨不是杨永信，杨杨福东，杨福东去年不是在那个、哦、在那个呃、对对对对对，龙美术馆，嗯，现场拍摄剪辑，然后他把那个做了一部分的剪辑，嗯，放到了就是苏苏州博物馆隔壁中王府里面。呃，这个苏州博物馆和忠王府是联通的嘛，就是太平天国忠王府直接放到里面进行了一个放映，那个环境搭建设置的也非常的震撼，就是有一个小的四合院天井，在那个天井上方用一块红色的。反正透光材料，我不知道是塑料还是 PVC 什么的，反正把那个蒙上，然后天光一下来，就整个四合院里面是通红通红的。然后在里面摆了两个屏幕，然后旁边还有一些比较黑的展厅，里面在播放他那个电影的内容吧。所有的观众走到那个四合院门口，都是“喔”的一声，哦，我操！就是大家反应都是这样。对场景设置上是还蛮震撼的，但是电影的内容呢，还是一如既往的看不懂啊。就是他因为都是一些尼采的话什么<笑>之类的，啊、嗯。但是我上次去的时候没去中王府，这次就是借着这个展览进了一趟中王府。嗯，那他在中王府的院子里面做了一个大的装置，是磨砂玻璃竖起来围了一圈，地上摆着那个就是水和毛笔，这样就是参观者可以自己去蘸了水之后，用这个毛笔在磨砂玻璃上去随便乱写乱画，因为你知道磨砂玻璃它本来是那个半透明的嘛，它沾了水之后颜色会变深。嗯嗯，就效果特别好，大家都玩得很开心。虽然很多人写什么“狗立国家”之类这种东西，就乱乱写的话，但是特别这个应该是我近期见到的，呃，非常喜欢、印象非常深刻的一个观众互动的一个装置。嗯、另外就是中王府里面还看到了文征明手植紫藤树，非常的激动。当时如果不是因为有一个大姐在前面，资金大姐在那儿摆<笑>破坏气氛的话，我应该眼泪都可掉下来。<笑>嗯，那、这个这是这个展览汇报完毕。
2: 就是杨树宗电影啊、短片什么的，基本上现在就只在博物馆、嗯、美术馆里才能看到了。就是基本上他是没有没有片子流出来的，然后而且他很多作品都是被博物馆收藏的。所以，对，就是有机会的话，就还是去现场看，不然其实就没其他情况下可能不太可能
1: 。我我我我想说呢，刚才屏风那个事情，就是婉莹、嗯、不是说你其实很少在画里面看到你刚才说那生活场景吗？带屏带屏风的也好，我,我、啊、不不不
0: 是这样的。我很少见到这种青年男子闺房图，可能是我没有看过的那种什么秀像小说之类的吧。就是这种穿着家居服在很私密的场景下的这个绘画，我很少看到
1: 。对，然后这是我想说的，就是这可能是就从空间角度讲吧，这可能是屏风的一个有意思的地方。嗯，就是你想想在，在其实我们大量的。我们在宫廷绘画里，包括那些什么春游图啊那种，你是不会看到屏风的。包括那种描写皇室画面的那种那种画，其实也很少看到屏风。我们会看到屏风的基本就是在几种画里面。第一种就是春宫图，有很多屏风。然后就是什么呢？比如《韩熙载夜宴图》里面也有屏风。但是现在《韩熙载夜宴图》它描写的是一个什么场景？它是那个奢靡生活的那种场。对对，它是它是用屏风来分割空间的。就是包括春宫图也是拿屏风来分割空间的。可能有些人偷听啊，怎么怎么样，都是在屏风外面也好。就是你刚才说的那种呃青年男子的那种嗯生活图景，它其实屏风的作用也恰好就是一个，就是我们中国人自古以来最在乎的那种，就是能引起我们刚好隔到一点，能听到一点，又完又不能完全看到，这种是这种是最性感的，可以这么说吗
0: ？是我挺同意的，嗯。
1: 对吧？是这种，所以所以这恰恰是屏风的作用。所以我觉得，如果在画面中，古代绘画,画中出现屏风，往往就是给你一个有点暧昧的空间
0: 。你现在说这个，我脑中出现的都有那种香港电影里面拍的那种，什美女绕到一个屏风后面开始脱衣服，一件一件脱完，<笑>搭在那个屏风上那种情景。对啊，对
1: 啊，这这就是我们传统、嗯、传统文化意象中的一部分。
0: 但是你说这个皇室，我想起那个，他是有一件展品，是应该是康熙的那个画像。呃，那个画像不大，画像的背面就摆了一幅屏风，是很神奇的。是我之前在京都国立博物馆里面看到了一幅屏风，跟它极为的相似。我当时看到那个屏风的时候，其实反应第一反应是啊，这个东西真日本。我们中国人就不会用这种东西。他那个屏风是那种两米乘两米一扇，然后一共有三扇还是四扇凑在一起，巨大的一面墙。然后上面是画的，用水墨画，浓墨浓墨，但是黑白画画了一条神龙，见首一条见首不见尾的神龙在云中翻舞的那样一个呃很有气势，然后画面极大的一幅作品。我我当时觉得这个特别的装饰艺术，特别的日本。但是我没有想到，这次在这个中国宫廷绘画里面，就在背后看到这幅画和它极为相似的一幅画，呃，一个屏风。顺便说一句，我们这个图我都会把它发在给我们会员们推送节目的邮件里。就是你如果是博物志的会员的话，你除了可以听到节目之外，还可以收到这个节目配套的邮件。呃，我们里面提到的像这些图，你都可以在邮件里看到
1: 。我看到了，看到了。你看这个这个屏风。就首先肯定有电视墙的作用，对吧？<笑>就在背后的装饰作用嘛。但是更重要的一点是什么？就是所谓的垂帘呀。我后面可以有人听听啊，对吧？前面的跪着那个大神是不知道的，对吧？后面可能有个幕僚或者有一个坏太监之类的就是我们我们传统文化里就是有这种东西啊。你这想的对吧，就是一个一个不能完全隔绝声音的。东西，但是它还有强的作用，这个是,是就太微妙了，在空间上的关系
0: 。对，还它还有一些就是电子。画屏的这个概念的东西，就是虽然我没看到当代艺术那个展厅，但它会散落在展厅里面，有一些大、很大、很大的电子屏幕作为一种当代的画屏在存在。所以我是觉得这次的展览其实思路非常的好，但是具体展成的效果稍微欠点意思。尤其他比如说像说明牌依然是看不清楚字太小这种，就是老生常谈的小问题。对，反正如果是你在苏州的话，我还是强烈推荐去看一下。去之前最好不要像我这样，就是蒙着脑袋就去了，还是稍微做一点功课，然后至少不要像我这样，就是整个错过一个展厅吧。漏管简直是哎，<笑>大乌龙
1: 。好的，我们进入正题。三
0: 十多分钟之后，终于开始要念邮件了。艾总先念一个呗。念
2: 一个挖坑的，这是 Patrick， 他说他是在一次寻找宗教内容博客的时候，嗯，搜索梵蒂冈，然后发现了我们的节目，从此无法自拔。那他也很喜欢播客这个介质，呃，一开也想开始一档自己的播客上传到范永晴的播客客户端。请问要如何创
0: 建一个像
2: 贵志这样的播客节目呢
0: ？<笑>这个事情嘛，如果大家还有印象的话，我在去年这个时候就说要挖个坑。就是如何做播客的教程，但是这个事情比我想的复杂太多了，所以我可以先简单的说一下大的思路吧。首先你要想清楚自己能不能坚持，然后你要做什么。我觉得最大的就最重要的事情是你是一个有话要说的人，你很有表达欲，然后你也很喜欢用通过音频表达自己这个方式。那这样呢？不管是你想做一个泛用型播客客户端上的播客，还是你想开个公众号里面发音频，还是你只是想在什么喜马拉雅这种地方开个账号，这个形式都不会限制你的发挥。如果是泛用型的播客客户端上可以搜到的东西呢，你需要做的事情是你先录节目，录完了之后找一个服务器传上去，然后把你的节目在服务器上的位置提交到苹果的播客。提交完成之后，审核完成之后，就是全世界的人都可以通过播客这样一个，你可以说它是一个搜索引擎的东西来找到你的节目了。你如果想要制作播客的话，可以去看少数派的 Nick， 他写过好几篇关于播客制作的文章，也可以关注那个科技院的 Jerry， 他也讲了很多自己录音的东西。呃，还有就是利器插播客。这个就是媒体计划采访了非常多的很优秀的播客制作人，大家都分享了自己做播客的这个硬件和软件上，呃，是怎么操作的。另外还有一个非常好用的工具，就是上 YouTube，YouTube YouTube 上面有无穷无尽的教你如何录制、剪辑播客的这个教程。你就是风剪由人嘛，你就是光是一个电脑、一个手机也是可以做出一档很好的播客的。对我我们有机会的话，以后再展开讲讲这个。问题啊，总的来说是这样
1: 。嗯，下一封
0: 这个已经过了
2: 呵呵。有听众来信说邀请大王老师去吃烤冷面
0: ，呵呵下次吧。<笑>如果有如果可以的话，能一起坐高铁<笑>去齐齐哈尔吃个烤肉更好。
1: <笑>我为什么没有看到这封啊？我最近漏收了好多邮件，为什么
0: 漏了好多顿饭呢？来，再下一个。这个当时那个大黄老
2: 师《东方小巴黎：绝望季》这个还是引起了不少反响的。有有一位同学，我们称呼他叫小英哈，他说他想为哈尔滨人正个名。作为一个三代老哈尔滨人，听了这期节目甚有同感。黑龙江博物馆可能是我自己买票参观的第一个博物馆，开启了我的全球参观博物馆之旅。这些年都没去过了，听了节目中的描述，实在是有些痛心。关于哈尔滨市。的市政规划和设计，每次回到家乡也对节目中所言颇有直观的感受，窃以为这种情况的出现，恐怕主持工程和设计的地方领导其个人审美不佳占了很大的因素。那地方领导本来年纪就大，本身又是很多省内县乡出身，只知哈尔滨东西交汇的历史，想往这方面使劲，奈何自己却并无东西交汇的气质，所以弄出来的东西不伦不类。再加上哈尔滨年轻人外流，嗯，本地人本来就少，上下捉襟见肘，所以就难做出佳作。那至于大列巴，我小的时候家里是常吃的，我家的吃法是切条蒸软，蘸着果酱吃，一般是我爸自制的苹果酱，偶尔吃商店里买的草莓酱，呃，那是非常开心的、啊。以前坐火车出门也会带一个，很适合做干粮。那现在，嗯，物质丰富了，所以不怎么吃了，更多的更像是旅游纪念品。但是，重点来了啊！忍不住还是想要吐槽一下，大黄自己作为哈尔滨人，对哈尔滨的了解实在是太有限了。别的不说，就说饮食，有马迭尔、<笑>波特曼这些俄式西餐厅，华梅现在不行了，也有老人义这样的超老字号清真馆子，张包铺这样子一百多年的小呃一百多年的老小吃，还有正阳楼的点心，当年盛极一时的鲁福楼，现在虽然没有了。但厨师自己开的小店蓬莱食府仍然属于哈尔滨鲁菜的代表之作，涮肥羊、小肥羊等哈尔滨风格火锅，身处异乡的我甚为想念。马迭尔冰棍这些年一直在推陈出新，每次回家无论冬夏一定专门去中央大街吃。那哈尔滨红肠就更不用说了，虽然哈肉联的红肠更受欢迎，但我个人喜欢秋林李道，<笑>更喜欢秋林李道私掠带炭烤的风味，不是秋林啊、哦，一定要认准秋林李思道。那李道斯，家家秋不
1: 是他是秋林点
2: ,李,李,秋李,秋秋点李道,李道,李道嗯嗯，每次回家吃离家的时候，还想要买买好多带着。每到冬天，时常可见把冷饮摆在大街上卖的风景，各色,色不同的冰淇淋分类放在纸盒子里，在街角摊开一大片，大人小孩来回挑选。大黄啊，哈尔滨当前的建设有着各种问题，交通信号等待时长报表就不用说了。在街上开着开着，一侧车道也会突然消失。但是哈尔滨骨子里的这些特色，也请在这档全国节目中表现出来啊！哈尔滨作为迎接外来文化最前沿的历史，可能潜移默化的融入到了老哈尔滨人的血液里。我北美留学五年，归国后在上海工作五年，包括国内外各地旅游的时候，从未因文化的隔阂而将自己包裹起来，而是试着了解、欣赏。也跟人介绍我的家乡，我自我介绍的时候从来都说我是哈尔滨人，在我心里最最、呃、在我心目中这座城市是一个特别的存在。这如马云所言、啊你啊，你能推销推销你的家乡吗
1: ？哦，我觉得，我觉得，我觉得他这个听众反馈写的太好了，就是把我还没推销的就都推销了，因为因为他说的这些吃的，我其我都知道，但是我真的想不起来，<笑>我就。可能主要原因还是我没有走心，也不是没有走心，就是每次回家嘛，就这这十几年来，每次回家待的时间都太少了，而且主要时间可能都坐在家里，就很少出门、嗯。你要说买什么吃的呀，可能就是就是我爸开车出门买点吃的回来，就我也不会问这吃的是哪儿来的，就就就可能是回家那段时间。反正这些都都在记忆里面，但是真的，你要是突然问我，我是想不起来的。哎，你是
2: 什么时候离开哈尔滨的
1: 害害、呃、呀？我上大学那年呗
2: 。十几年，应该还是有不少可以<笑>说的东西的
1: 。呃，但是怎么说呢？就是我，我觉，我觉得也也有点，我因为我每次回家之后，我也没有对什么吃的呀、喝的呀什么有特别的，就说、是、我一定要去。吃一个什么东西，我特别想的，好像也没有，可能这是我这个人的问题吧。所以慢慢的话，我我可能这些东西我，我我我都知道是什么，我也都有记忆，但是，你就现在，我现在我坐在德国自己家里面，然后你跟我说这些吃的，我都能想起来，但是我没有特别想吃，不好意思，就都是很好吃的，就是我没有那种想念的要吃或者怎么样
2: 。他的那个对哈尔滨的那个情感啊，对,对,对。对而且他自我介绍的时候，他还说他说我是哈尔滨人。嗯，对对，我觉得这一点确实在你身上是，最很很轻轻描淡写的这种这
1: 种感觉。嗯，确实是，就是你说我对家乡不热爱，我是热爱的呀。就是我我我从小到大觉得哈尔滨是个特别特殊的城市，不不管是它里面的城市里面富含的很多的异国情调的建筑也好，或者那个那个。那个街上的风貌也好，还是说它由于老城区的规划的尺度是一个，就可能只有几仅小很小的一片吧。但是那那块呃，规划的尺度是非常适合人人的居住和生活的，就和中国一般的那种，嗯、呃，统一规划那种城市不太一样。就就这些都非常非常特殊。但是你要真的，我我我真的没有那么充沛的像这个这位听众信里面描述的那种。我能感受到他的那种对家乡的那种那种感情，<笑>就可能是不一样的。嗯
2: ，我其实我特别幼稚，<笑>就是说到对家乡感情这个事情啊，其实因为我感觉我不知道为什么，就是我我觉得我小时候过得非常的懵懂，而且呢，就是视野真的是太狭窄了。然后半辈子我在南京生活十八年，也没有走出过新街口那种感觉，所以呢，我就确实我对家乡是没有什么太大的感觉的。而且我其实是我小时候在农村长的嘛，然后南京话其实严格意义上也都不能算我的母语，所以其实一直是比较淡漠的。对，你知道就是又是点在哪里呢？是后来就认识了很多朋友，其实包括 HB 也是，就他其实不是一个南京人，他他比比你知道就是。骨子里感觉比南京人还要南京人那种感觉，嗯、对不对？如数加珍，津、就、津、是、乐道对。对，然后热爱南京，然后对南京的很多东西真的就是也很熟悉。而且这其实不止 HB， 后来认识了不少朋友，其实都是有这种感觉。然后你知道我心里面那种<笑>就不平衡，我就觉得凭什么？<笑>但我不能说外地人啊，就是这个这个说法有点不好听，但是就是那种感觉就是啦，就是说你看我一个在南京就生长这么多年的人，我其实我对南京的了解，我对南京的感情就有点太。你知道，就是半吊子了，对，所以我是从那个时候开始去反思这个事情，嗯、然后慢慢慢慢的，就是对我的家乡反而就有了一个，就更有感情了，你知道吧？但是他这个出发点一开始感觉就是有点从攀比这个。在这个景区
0: 里是出来的。国庆的期间不是组织了一个小型的老河口团嘛，就是老河口旅行团。然、嗯、后、啊、这个我没有在节目里面大肆宣传，因为一共就只带了十个、十二个人，然后咱们一起跟我一起回了趟老家。我对老家可能更加，就是我小时候是其实我是上大学才离开老河口的嘛，在那儿的那个期间是一直想要逃离，疯狂的想要逃离，就觉得这狗地方老子再也不要回来了。<笑>但是<笑>，结果现在要靠他赚钱<笑>。现在要，现在我恨不得要就是给自己贴上一个老河口旅游大使的这个推广大使的标签，因为还挺有意思的。当然，也可能是因为我们就是大家一起去，人都好玩，然后吃的也确实很好，就是闲逛逛小镇风光还挺难得的。我我我甚至觉得我们可以再弄一个哈尔滨团和南京团，就是，我不知道我这种缓解的感情，可能真的是因为认识了 HB 被他影响的。就我以前是，但是我现在也还是很偏激的一个人，但以前比现在更加的一点就着，看谁不顺眼就是往死里讨厌的那样，然后就也很讨厌自己的家乡，根本就就不想再回去，逢年过节什么的都不想回去。但是现在我在他的感化下呢，好像也慢慢可以就是接受这个平平无奇的小城市它一些闪光点吧。嗯，还是有点意思
1: 。能有这位听众的这个补充，我我就我很感谢，因为这些我、嗯、我我我对我我确实，你现在问我的话，我也不说不了这么全，就是让我仔细思考，做好功课
0: 。下一个是来自我们的有台 b a d Coffee 的主播 Milkshake 杨，他说：“博物志你好，今天在翻上半年。”今天在翻上半年路德维希艺术课的一幅照片，用 image 点 google com 瞎搜，发现了2014年中国美术馆展出的路德维希的艺术课网站页面上有展出作品的详细介绍，然后在在线展览页面可以虚拟观展（括号这是一个 Flash， 请用 Firefox 等打开，就就因为它需要使用那个 Adobe Flash Player 十或者更高的版本，而且效果不错）。比如页面右下方是整个展览的地图，悬停鼠标会出现作品名称，堪称 AR。点击作品就可以出现信息，是观展后很好的补充。相比之下，南京博物院的这个链接做的就还挺差的。括号，我这么说已经非常包容，可以说非常差。括号完，完全不能做到 archive 这件事。不只是南博，很多博物馆都只有一个静态的页面。但我想，一个有时间限定的展览，如果没有很好的 archive， 很多东西就会很快被遗忘而不可得。所以说，有存档会使展览在时间上有新的生命力。不知道三位主播有没有聊过博物馆特展、特展存档的相关话题？这在二零一四年就能做到，但 Adobe 将在二零二零年支持 Flash， 这就是另外一个话题了。期待反馈。这个话题特别的有意思，我觉得。嗯。啊，首先我觉得用 Flash， 就这个年代还要让我用 Flash 的网页，我管你是什么，我都不想再去。呃，对，这确实是另一个话题。但是他说的这件 Archive 的事情，我觉得在国内的博物馆里面确实很少有做得好的。基本上你就看往期展览，绝大部分就是给你一个图文新闻稿就完了，就是大概是我们这个展览什么时候展出的，讲的是什么
2: 。因为我后来也想了，就是放在日本其实也是的，只是就是说他的这个特展的网页做的更精美一些，然后内容信息更全一些，看的更用心一点，审美可能更高一点。但是也是很难做到，说我这整个特展的很难做到更丰沛的细节
0: 。我在想的是，如果说啊，咱们能够做到一个比较简单的办法，就是一个特展做完了之后，嗯，可以在博物馆的网站这个特展页面上看到所有作品的图片和介绍，和章节分，就是呃，这个展览章节是怎么分的，每个章节的那个。就是那个开头介绍，然后再加上一个展览平面图，这个我觉得对我来说就是非常好的一个 archive 的形式，而且也不是很难做到的事情。哎
2: ，你的意思是说，他在特展的时候可能是放一些简介，特展完了之后把这些所有的东西呈现出来的意思吗？嗯
0: ，也可以，当时就有啊，也可以完了就有。他这个存档就等于说，嗯、或者说就是一个线上的 catalog， 就是你买走的那本书。里面的那些东西能在线上看到，对对
2: 。我刚才我刚才想的是这样子，就是首先就是我觉得就是说，如果你想要收藏的话，嗯、因为展览上你去看的嘛，嗯、然后，所以你要是想去收藏的话，其实首先你买那个纸质的 catalog 是一个一个一个途径，对。然后，毕竟它是一个展览嘛，对不对？它也收钱，嗯。然后又是一个特展，就是从这个角度来说的话。首先，我觉得不可能说你在展览的这个期间就把所有的都放出来，那其实很多人也不用去看了、啊。那同样就是对于付过钱的那些人，嗯、去到展馆里面那些人来说的话，你之后去免费公开一个就是有所有东西存档的这样的一个网页，其实我觉得是有一点奇怪的这件
1: 事情。嗯，嗯嗯对的对的，其、就、实、是、我想刚才想我说我说两点，我想说第一点就是。如哦，这种页面就无论是你晚莹说的国内比较简单的新闻稿，还是可能，呃，德国和日本可能做的稍微好一点，就是个比较复杂新闻稿，但是它都没有更加就特别全面的信息。我觉得它要给你的一种感觉就是，你要是事后看到这个的话，你要知道你错过了什么。它它如果。在事后这个展览结束以后，不管是一年、一个月、两年之后，给你一个特别全面的展览信息的话，那它的这个 catalog 的 catalog 的价价值在哪儿？呃，当时展览的那个整个那个复杂的布置、复杂的准备的价值在哪儿？反正你可以在这个展览之后，在许的网站上看这些东西，下载这些信息，再去用这些信息和读这些信息，对吧？然后第二点就是，呃。你无论是你像每个展览，基本上如果是准备的比较好的话，都会有比较好的 catalog 嘛，或者是一个一个更加复杂的一个更专业性的，就是附就还有很多附加信息的这么一本画册或者书。啊，无论是这个书也好，就是出版物也好，还是这个展览也好，如果你是一个就是在这个行业里从业的工作人员的话，这对你来说是一个工作，而且需要在展览之前全部完成，是有死线的。那我们都知道，这个工作是非常繁重的，也非常复杂。到这个东西结束之后，你再让我不去准备下一个展览，而是回头再把之前的展览的东西再再准备出来，用一个另外的网页的形式呈现出来。我觉得这是一个怎么说呢？我一方面是没有什么对整个的一个展览一个展览的进程没有什么效率的，就是本来这个员工可以去做下个展览的事情，帮助下个展览解决更多的问题。另外一个就是对于。工作人员来说，这也是一个，我以为这东西已经结束了，你回头又让我把这东西整理出来，我也觉得我干这件事情不是很有意义。我就是觉得从这几个角度讲吧，这个事后的展览的具体内容的呈现
2: ，而且我感觉很多展览，嗯，也不是说它重复啊，而是就是说它可能每过几年、十年、五年，它很多时候会有一定的重复性的一个一个一个东西再去再去。嗯再去展一次，对，所以这个、这个从策展的角度来说的话，可能做一种呈现
0: 也也比较难
1: 。而且从另外一个角度讲，每一个特展就是一个所谓的行为，这个行为就是有时间段的
0: 。我没有想到你们俩是这个 headway。我是而且好
1: 意
2: 外啊，你这而且而且其实对，尤其是特展，我我我觉得这个其实，我就，我觉得就是，甚至我觉得有点不应该。而且你看，我们其实国内很多博物馆。他做这个特展的时候，他都叫临时展。一个临时展，你为什么要去搞一个永久存档的东西？其实
1: ，你看啊，我点<笑>、啊、举个例子、啊。嗯，我再举个例子，就是你看我,我就是，比如说我我日本的我不太清楚啊，德国的大部分的那种稍微好一点的博物馆，他对自己的长设展览有非常非常详细的，一个一个那个储备和一个网上的信息的介绍。就是就事无巨细的，它往往有一个单独的网站和资料库是存放这些信息的，都甚至都不是它的官网。就是你基本上什么都可以查到，但是但是特展真的信息都非常少，几乎查不到什么有效的信息。你我要是追溯那个特展信息的话，我还没有搜那个当时的其他的那些网站或者或者杂志也好的那种新闻稿和他们的报道文章，得到信息得到的多。但是呢，它造成了一个点，就是当我下次知道类似的展览要举行的时候，我会特别关注和特别注意。就如果这东西真的是我需要看的，然后我会我会我会真的关注那个艺术家，他他这个展览什么时候还会举行，在哪儿举行。极端的情况下，我会专门跑去那个地方，可能挺远的，我会去看一下。但是你想想，我我这是我说的，刚才我为什么觉得每一个特展都是个行为的一个一个原因，就是这个行为是需要你。参观者自己去参与的，就如果这个这个展览现在在伦敦，我如果没有去的话，我觉得很可惜，我会盼着它什么时候可能在德国的某个地方，那可能柏林有点远，汉堡有点远也没关系，但是我会盼着下一次在离我比较近的地方。但如果这个地东西我真的是非常想去看的，我可能就跑去伦敦了。我觉得这个是非常重要的。我,
0: 我可以说是完全的不同意，就是完全不同意。嗯。嗯因为，嗯，首先从一个比较实际的角度上来说，比如说我做一些节目的时候，我回想起我们在节目里面聊到我当初看的什么展览，里面有什么东西，我想去查一下放在声动词里面，发现没有，经常是这样的。哎，就是、这个问题可以这么解
2: 决，啊，是这样子的，就是说，比如说日本的特展、嗯，它首先能做到的一个就是说。就只要他网站维护的就是够好啊，这个有有这个能力的话，他往往年的很多的特展的信息，他那个网页还是在的。你只要去查的话，你就能查到。那他有一点比较好的是，我觉得比较好的是，他会把所有的他这次展品的所有的目录做一个 list 放在那边供你下载。所以就是说，如果你想知道里面有什么的话，你可以去多费一些功夫。你他他会告诉你有什么。呃，我哎，我刚说的就是
0: 这个呀。我
1: 刚说的就是这个
0: ，就是不是说要每一个展览都复原成像那个奶昔洋给我们发的那种一个 Flash， 你可以虚拟 AR 看展的一个东西，而是说你这个就是展览是展览是什么？展览的这个主要的文案，展览的主要的展品，这个都得有吧
2: ？对，那这个不然的话，这个策展做
0: 完了之后就消失了呀对？对、这个，这个这个是没有问题的，嗯这个这个这个、题的这个跟刚才可能我我们我和大王从另
2: 一个角度就是会感觉这是这是不一样的东西，这是另、就是、一个事情。对。
0: 那全部的东西肯定不可能，比如，那你空间上的这个东西是不可能传达的。但是，就是这种展品、展品信息、主要的文案，我觉得这个还是得有。然后，它和 catalog 呢也不冲突，因为 catalog 其实大家很多人买会去冲着，比如它那个高清的印刷。然后 ，catalog 里面会有一些就是展览里面和网站上都没有的一些文章，甚至有的是一些比较专业的学术性的文章。就好像有一些网络作家，他可能在自己的这个博客上或者什么写了。一段时间的文章，然后最后他决定把自己这些本来已经免费的在网上的东西集结成书，也拿来卖，就这俩事儿也不冲突。我我是觉得，就是可能这个东西这个特别戳我痛点，因为我经常需要去搜一下之前的某些东西，然后发现搜不着，哦、我就很痛苦。嗯，然后。嗯，还比如说像我就是一直想看没看着的有一个展览，就那个《哈利波特》大英图书馆的那个展览，我就只能通过去买他出的那个书，但他出的那个书呢，其实也不包括完全的那个 catalog。呃
1: 、啊，我我我我我我我稍微怼你一下啊，这就是特展的价值，就是就是你如果真的特别想看，你就要去看呀，就是他你的想看还是 no, 你的想看还是没有我？我不
0: 同意，你做一个展览。就是你如果是一个艺术，就是你这个展览本身是一个 happening， 或者你本身是一个表演的话，那就还好。但是像我们说的这种博物馆，它展出就是一件一件的展品和作品的东西，那难道不应该就是尽量的去加大这个东西的传播吗？嗯
2: ，不是吧？<笑>嗯。
0: 那他可以不做特展嘛？对
2: ，他他甚至可以开一个哈利波特博物馆，他就做一个长设展嘛。就是这，我觉得这两个定义，他之所以这么做，肯定就本身它是有区别的
1: 。对，还有一个特别特别重要的点，融合在特展里面，我觉得是特展是集中了一个创作团队，在一个非常短的时间内做出来的一个，以他们的策展思路为核心的一个作品。可以这么说，打引号的作
0: 品。不是、这个，我不明白，给这个事情做个网站，怎么就削弱它的价值了呢？哎，不是，我
2: 们刚刚不是说了吗？就是你做网站，嗯、你有什么，然后你的这个核心思想是什么，主线是什么，然后你有什么做了什么样子的一个一个一个有有什么样的作品出现，有个类似的，这个是 OK 的。我和大黄都是赞成的呀。嗯，对、啊、我和大黄刚才的角度是说，你是不是要把它完全呈现出来？这个事情，我觉
0: 得不是的呀。我一直说的就是图文呈现的 archive。
1: 但是你说的图文呈现的，还是说每个展品的图都有，每个展品的信息都要有？对
0: ，对啊，那就、
2: 嗯、那我我我我不是这个意思，我觉得不应该
1: 这样，我就没必要这样。对，没我我我觉得也不是应不应该，就是没必要做这件事情
0: 啊。那档案工作对你们来说就没有意义吗？我好着急。不是,、啊是，我感我的我的点
1: ，对我的点是这些东西有没有呢？一定有啊，就是那画册里面可能会有一部分，但是呃，博物馆那里有全部。可能策展人那里也有全部，这这东西是存在的，就是他为什么不给你，是有原因的。他能不能给你？他可以给你，但是他选择了没给你。对
2: 对对对对对
1: 对。他不是没有的，他整理一下容不容易？也也不是也不是很难的事情，但是他没给你
0: 。你这又不是啥专利，你又不是啥，这某种程度上就是专利。我觉得这就是。那你要比如说你发一个科研论文，你要发表出来。他才有意义。你是做了一个展览，然后只给来现场看的那、嗯、不是
1: ？他展览，他展览过来，那就
0: 只有几千人能看到啊。哎，这个怎么，咱们怎么会在这里办住
1: 呢？这个是很很微妙的一件事情。比如说，比如说有一个特别小的小城里面，特别小的一个博物馆里面，有一个特别小的特展。可能只有十几个人看到，它没意义吗？它有意义啊！
0: 那不如它做成一个 archive 放到网上，让全世界的人想搜都能搜到，有意义。好
1: ，那这个小城这个小展馆有那个能力和成本去做这个东西吗？可能是没有的，所以这个情况是千奇百怪的是。
0: 是，当然我们说 archive 就是能做最好，并不是，其实是现在实际的情况是，我国的一流博物馆都没有在做这件事
1: 情。就国外的一流博物馆也没有把这些东西完整的呈现出来，就是每张图。每个展品图，每个展品信息也没有
0: 。图是这样的，图有版权的问题嘛？但是像日本的博物馆、嗯，它至少都有一个清单吧
1: ？对，清单就这个是没有问题的呀。对啊，这这刚才说过了呀。我我的点就是，我总结出来就是，他有他他给你也不是很难，但是他没给你，只是有理由的
0: 。我是支持支持共享的
1: 。呃，我也我我也不是不支持知识共享啊。这个这个点在于说。
2: 我还蛮同意啊，对、呃这个、博物馆，我们有非常多的收藏品，可以一件一件拿出来去去整理，然后把它就是我们可以存档，然后也可以把它作为就是就是现在比如说很多很多大的大的公司在弄的这个数字博物馆什么的，这个是我是同意的，但是我我现在只是界定在说一个一个特展。对它在一定时期内展现的一个特定的主题的这个东西，是不是要去做这么丰富？我是觉得没有必要的。嗯，这是我的，这是我的观点哈。就你要想说知识共享可以，我可以用另一种方式去共享
0: 。我就我觉得这个是博物馆的本质，就是你作为一个公立博物馆，不是以那种盈利为目的的博物馆的话，这个是你的本质所在，就你必须。想办法尽全力把自己的这个东西传播出去。就好比说啊，如果说我我我们刚，比如说我刚刚说的，我要做一个如何做播客这样一个知识付费的一个东西，然后把它发到网上，这个时候我去收钱，然后你没有给钱，我就不给你看。这和一个就是本质上是就是公立的，就是取之于民用之于民的博物馆，他做了一个有就是有知有,有自己知自,自主知识产权的东西，然后他已经过了这个盈利阶段了，就收门票的阶段了，他去把这个东西共享出来。我觉得这俩本质上是不一样的。我觉得这个东西甚至可以说它的义务，只不过是咱们现在有很多博物馆呢，确实是绝大部分的博物馆没有这个人力和财力和技术能力去做这件事情
1: 。但是特展就很复杂的情况，因为有的是跟基金会有关的，就有的是跟基金会组织的，有的是外来团队的。
0: 不是那，我不是咱这这个牛角尖钻的就有意思了。就我我觉得，你如果因为版权原因不放图是没问题的，但是你总得把这个尽量详细的这个就是这个档案的东西让人有据可查吧
2: 。但是但是你都讲到这个，就是说如果你既然不放图，那这个事情就不算完全的呈现。那你就说尽可能的，就比如说包括他的思路也好，他的这个主题也、啊、好，去去呈现出来，我觉得这个没有问题。就是我觉得我们说的有一部分其实是是相叠的。只是在某一些特定的场景的想象下是，你就说不放图了，那其实对我来说，你都不放图了，那这个
0: 展览其实就没有完
2: 全呈现
0: 出来。嗯，所以最后是在这个图的问题上
1: ，也不是，也不是，就是我我觉得，我觉得另外一个点是，就是我我我想说的是，一个特展就是在某一个城市的特定的博博物馆或者美术馆或者任何其他馆的那个固定的时间举行的。如果这个东西对你足够重要，你就应该去看。就是你没有去看
0: ，你这简直是何不食肉糜的说法呀！
1: 不是，我不是啊，我我不知道这个点在哪儿啊，就是
2: 我们不要吵这个了吧？我觉得，我我也能我能理解婉莹的这个说法，但是呃，但是这个对从我的立场来说的话，就可能还是会觉得特展这个事情，我觉得是没有必要。当然，就是说如果你有能力做到，就比如说啊，就那我们换一个角度来说啊，因为刚刚大黄讲的就是说首先先。不提它有没有必要，对吧？就比如说我们有足够的人力物力，然后有足够的资金，呃，和这个技术，我就是可以完全做完这个拓展之后，我可以把它再呈现出来。那这样 OK 啊 ，OK 啊，嗯，<笑>然后博物馆又愿意，其实我也没有反对的原因，嗯，就我也没有反对的。
1: 没没有人反对这件事，我也不反对这件事。我觉得如果他能做出来，当然是好的。但是我想说的是，他没做一定是有理由的，就他不是没有做这些东西
2: 。啊，对对对，这样说可以
1: ，可以，是不是他？就像是为什么，为什么国内也好，呃，日本也好，德国也好，我们观察到现象就是国内可能稍微做的都稍微差一点，但是其实大家的特展的最后的归档在网站上体现的，基本就是一篇新闻稿，要么有点简单，要么有点,么有点复杂。觉得一定还是有原因的，或者在博博物馆内部是有这种操作共识的。我真没有见过任何一个特展的信息是特别特别全给你的，跟那的图文相符的，没有
0: 。那好吧，我们这个话题就先说到这儿，然后欢迎听众就这个事情给我们发来你们的意见、个邮件反馈 ，AI at 博物志点 FM 这个邮箱哈。嗯哎，我这个真的是我太意外了。我咱们能在这个事儿上争起来，我我甚至觉得我这是不争的，哎、
1: 就是应该做网站。这还有啥好说的我我我争？我觉得争的点在哪儿呢？就是就是你要说的你说说的那个把尽量多的把东西呈现。我和小爱，我觉得我们两个都对这个没有任何反对。我们反对的是，我们也不是反对啊，就是就是我觉我觉得博物馆有这个权利不去做这件事，但是你好像的意见是他们就应该做这件事。对。对，但是我们两个的观点是，他可能不是特别需要做这件事，这不是他的责任和义务。呈现越来越多的信息，当然是我们没有人反对这件事情，但是我我没有办法站在我的立场，我要求博物馆说，你就要把这些呈现出来，不呈现出来是你自己的问题
2: 。提出这个东西的时候，我觉得博物馆对博物馆的要求太高了。说实话，我第一反应是哇，太高了，就是他有更多的可能，更需要去做的事情，更需要。呃，资金和人力去去去做的其他的事情，嗯，但是你现在还要要求他这个，反而是我觉得你是在这站着说话不腰疼的这样的一个感觉。但是同样就是我们把这个东西办了，如果我有所有的条件非常具备的情况下，可不可以做这个事情？当然可以做这个事情，你造福造福于民嘛。这个这个我是我觉得这是皆大欢喜的事情吧、嗯
1: 。对，另外一点就是，当我到一个地方，对，到当我到一个地方去看一个特展的时候，周围的那些一起来的参观的观众。那真是什么地方来的人都有啊！有什么多远的城市都特意跑过来看这个特展的？你现在跟他们说说，这个特展结束之后，半年之后，这个展览的很全面的信息就会都在网上。那这些来参观的人什么感觉啊
0: ？那可那不是那和现场看肯定是不一样的呀。这个难道我们？我觉得这个不用争吧，对吧？就是一个展览，你只是去看了一个 catalog 和你实地去看是完全不一样的东西。
1: 这个是不用争的，这当然是一个没有没有什么意义的话题。但是在某种程度上，就会有人觉得，当有些人会觉得就不，或者也不是不愿意，就是他会觉得，那我下次我也不用到现场去看了，因为在现场的那个体验，对于我来说，对于我这个个人来说，可能没有那么重要。每个人他想索取的，从展览里索取的东西是不一样的。就像有的人真的，我只想知道你的都有什么展品，然后你这个展览的思路怎么样。他的好奇点就是这个，那我完全可以不去现场看，看事后的你博物馆给我提供的信息。那
2: 就证明你也不是真正的想要去博物馆，非得踏到博物馆去看看画的人。那你就看后面的就可以了。那你这个某种意义上也不是实体博物馆的受众了。就这个，我觉得没
1: 对啊。但他本来可以是实体博物馆的受众，对吧？他本来是可以肯花两三个小时的火车去那个地方去看一下这是
0: 这肯定不是你这，我觉得你已经有点要为了说服我而说服。这个就有点，这个就有这个又更说不清楚，
2: 更说不清楚了。我觉得说到刚才前面三分之二的地方都挺好的，就是你的观点还是挺清晰的，对。但就是说这个东西。出来之后，那没有去的人，他就又享受到所有的东西。这个所以说公不公平啊？或者说对那些付了钱去看的人，这个我觉得对应是另一个问题
0: 。他享受不到的，因为他没有办法去现场看。
2: 前其实也聊到过这样子的问题，就是对啊，就是就是你你去到这个场馆里和你不去到这个这个场馆里面，事情就是完全是两种体验，所以他不能一并而论。就我不会因为看了一个这个存档。不管他做的多详细，我就觉得我去过这个博物馆了，我看过这个展了，这个肯定是不一样的。嗯
0: ，行，咱们这个事儿就不就不就不聊了，就是这个已经卡在这儿太久了。Okay. 咱们最后一个这个今天要念的是针对汉阳那期，那主题是。一百五十一期，汉阳的口音绝了！这位听众叫 Helen， 他说：“如题，这一嘴东北口音一出来，简直简直要笑死，全程喜感。呃”嗯，即使是有的观点无法赞同，但还是觉得太好玩了。期待汉阳以后再来上节目。哎
2: ，这个那个邮件一收到，我就转给汉阳了。h <笑> e 同学，<笑>汉阳说他爱你。
0: <笑>就汉阳现在单身啊，他在征女朋友。我我不知道我之前有没有在节目里说过这个事儿，反正就是这个事儿吧。就是王汉阳，大家如果不知道他是谁的话呢，他在网上一般的出现的 ID 叫 Master Pa， 嗯、呃，知乎上能看到他。然后他最近和可爱的缓缓一起做了一个 Vlog， 叫有意思吗？可以在 YouTube 和 B 站看，然后如果对这个找找男朋友感兴趣的姑娘小伙儿，可以去观察一下有他本人出镜的镜头。然后最后再说个不相干的事情啊，就是我不是整了一个讲哈利波特的，不是我不是整了一个讲哈利波特的播客嘛，就叫哈利波特。大家如果最近去打开苹果的这个 Podcast 的，不管是手机上的 App 还是电脑上更新了那卡塔琳娜的 App， 应该都会在首页看到。然后特别好玩儿。我有一天突然发现，这个《哈利波特》一夜之间多了一千一百条差评。为什么呀？<笑>是不是很神奇、啊？而且有零有整呢？而且是就是一夜之间，都不是说一个积累的过程。因为这个播客做的时间很短嘛，还不到一年，也就十期节目、嗯。一般来说，就是如果是大家有其他做播客的朋友，还都知道，你在播客上，你可能做个好多年下来都不。未必能有一千条评论这么多。我后来就去问了一下，就是遭遇了同样问题的一个那个那个博客的博主，他说他跟我们一模一样，就是一夜之间一千一百条而，而且是就
1: 这，而且是一千一百条，<笑>应该是神秘的数字。
0: 对对，嗯、他他据他的分析，应该是就是那种买差评、水军差评，然后买一千条送一百条这样的服务。<笑>不是，那也太无聊
2: 了吧？因为我想的是啊，就是首先大家现在做的节目，就包括就本来，比如说我们节目内容，包括你哈利波特，也相对来说是很垂直、很小众的一个东西嘛，就是不存在内容上的竞争嘛。所以难道就是无聊到就是大家是同样作为一个播客的这样子的一个形式，因为你占据了可能更高的位置，所以它把你刷下来
0: 吗？但问题是，我个人觉得，而且包括我认识的其他听播客的朋友，大家其实是不太会去管评分这件事情。的，而且评分它也不会影响你在苹果播客上不管是排名啊，还是你会不会被 f e a t u r e 到之类的，就基本上没有影响。就是干这个事儿的人，他最得到的结果可能是，就比如说有对之前这个节目完全不了解的听众，他点进来想听一下，发现哎评分只有两分两分两点多一点，那我不听了，肯定不好。他最多就是就是说，
2: 他给你花这个钱，他浪费他这个钱，然后把
0: 你给、嗯，对
2: 吧？就是皮就损人不利己、啊。对啊，有有，对我想不通他为
0: 什么要做这个事情、嗯。但是之前博物志群里还有那个好像是大熊还是鹅大，就是说，呃，这个、可能是那个就是水军刷分服务的一个。呃，逆向思路就是他通过自己先给你刷一波差评、嗯，然后逼得你要花钱去买好评，这样他就有钱赚
2: 。<笑>蛮厉害的。嗯
0: ，对我这个第一次遭遇这种事情，我觉得还挺神奇的
1: 。我就我觉得我大脑洞很大，完全没想到这个方式。他是没说，我觉得。我就是好像有点道理
0: 。那行，那我们这个本期节目，呃，就给大家录到这里。非常欢迎大家来写邮件跟我们一起讨论啊、呃，继续给我们反馈哈。我们的邮件地址是 ai at 博物志点 fm、嗯。如果你想收到就是带图片补充的会员独享的这个音频节目的邮件的话呢，呃，也可以考虑一下入会。我们入会请访问博物志点 fm 斜杠 member。呃，或者可以直接到微店里面搜“博物志”来入会。那、呃、感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。啊，因为因为我刚才就婉莹在说这件事的时候，我就他，你别说我就边想，哎呀，那这件事这么不公平，我们应该怎么办呢？然后脑子里第一个想法就是，要不要去水军那里再买更多的好品，把这个状况给弥补回来。<笑>然后，然后，对，然后你就说了鹅大的脑洞，我就觉得，哎，对呀、啊，没错，没错，是这样，嗯、呃，有道理，有道理，嗯。